0: ハートソウル福音放送キリストにあって一つ9月1日の放送をお聞きいただいています今日は「三上の水君中川先生による「成長セミナー」そして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けいたしますでは「三上の水君をお聞きください
1: 皆さんこんにちは山上の水君の時間ですお相手は横山幸子です今回も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたしますこれまで過去8週にわたって一緒に山上の水君を学んできました皆さんはイエス様がどんな人が祝福されているとおっしゃったか覚えていますか心の貧しい者嘆き悲しむ者、柔和な者、義に飢え乾いている者、憐れみ深い者、心の清い者、平和をもたらす者、そして義のために迫害されている者でした。このような性質を持つ人が神様に救われ、神様の御国に入れる人たちなのです。イエス様はこのような性質を持ち、イエス様を救い主と信じる者たちは、この世からは歓迎も褒められもせず、迫害を受けると言われています。そしてさらに、このような迫害を受ける者は、祝福を受けるともおっしゃっているのです。これを聞いて、迫害を受けるのが怖いから、神様に近づき、神様のことを知ろうとすることに、二の足を踏んでいる人はいないでしょうかそういった心配は、イエス様がなぜ迫害を受けている人が祝福されているのかを理解するとなくなり、さらに神様に近づくことができるでしょう。私たちは迫害や苦難という言葉を恐れますが、イエス様は私たちがどうして迫害されるのか、その迫害をどう受け止めるべきか、また、私たちが迫害されている間に神様が何をされるかを教えてくださっています。今日一緒に学んでいく御言葉は、三条の水訓にある八福の教えの八番目についてです。それでは早速、マタイの福音書の第五章、十節から十二節を読んでみましょう。木のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。と書かれています。八福の教えの最初の七つは信仰を持つ者の内面の性質、つまり何々である者、あるいは何々を行う者は祝福されていると書かれています。しかし八番目の教えでは内面や生き方ではなく物理的にその人に起こっている外的現象である迫害に焦点を当てているのです。さらに、この章の十節では、八福の教えの七番目と同じ、迫害されているものという三人称を使っているのですが、次の十一節では、私のために人々があなたを罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。というように、二人称で書かれています。つまり、イエス様は、ここで人たちに向かって、あなたたちは、私の言葉を述べ伝え、私を信じることで迫害されますよ、と言われているのです。そしてまた、イエス様は、後々、八福の教えの御言葉を読み、神様の御国に入ることを許されることになるクリスチャンに対しても、あなた方も迫害を受けますよ。とおっっしゃっているのですそして、その迫害とは、一体どこから来るのでしょうか。イエス様は、私たちクリスチャンは、この世の人たちから迫害を受けると言われています。ではなぜイエス様は、私たちが迫害を受けると言われたのでしょうか。十節と十一節によれば、私たちが迫害される理由とは、義とイエス様を信じて生きているからであると書かれています。つまり、イエス様に従い、イエス様の御言葉を体現して生きていると、世の中と違ったことをしている人間として迫害されると言っているのです。なぜこの世界はイエス様の御言葉に従って生きる人たちを迫害するのでしょうかヨハネの福音書第15章でイエス様はこの世は私を憎んだとおっしゃっていますではヨハネの福音書第15章の18節から20節を一緒に読んでみましょうもし世があなた方を憎むなら世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいもしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。とあります。では、一体どうしてこの世界はイエス様を憎むのでしょうかそれはイエス様の神聖な存在自体とイエス様の神聖さに満ちた教えがこの世の罪を悪を浮き彫りにして指摘するからにほかなりません。つまりこの世の基準では自分たちはそこそこ良い人間だと思っていてもイエス様とその教えに触れるとどれだけ自分たちが罪深く悪い人間かと認識させられてしまうからです。使徒の働きに書かれているステファノに関するくだりは、この世がイエス様を憎んでいて、その御言葉を広めようとするものを迫害している良い例です。リスナーの皆さんはきっと、どのようにステファノが死を迎えたのかをご存知なのではないでしょうか。ステファノはイエス様の見教えを、力強く皆に伝えていたのですが、これをよく思わない人々もいたのです。彼らはステファノを大祭司の前に連れて行って、神様を怪我しているという根も葉もない嘘の訴えをしたのです。大祭司にそれは本当なのかと聞かれると、ステファノは説教を始め、彼らこそが私たちの預言者であるイエス様を殺した張本人だ。とするのですこれを聞いた嘘の証言でステファノを訴えた人たちは一体どういう反応を示したのでしょうか「シ徒の働き」の第7章の54節によればステファノの話を聞いた彼らは「罪の意識にさいなまれて憤慨しステファノに向かって歯ぎしりをした」と書かれています。彼らは自分たちの罪を悔い改めるつもりなどなくただ真理を拒絶し怒って最終的にはステファノに石を投げて殺してしまいます今の言葉で言うと逆ギレといったところでしょうかそしてこれこそがこの世の人々がイエス様の真理を聞いていた時の典型的な反応なのですこの世は、その罪と悪をつまびらかにしてしまうイエス様の存在が大嫌いでした。だからこそイエス様を神様に対する冒涜をしたという虚偽の証言で告訴し最後にはイエス様を十字架にかけて殺してしまいました。それゆえにこの世にではなくイエス様に従い生きていたステファノはこの世から嫌われ迫害されたのです。私たちがこの世から迫害されているということは私たちがイエス様の教えに従った生活を送っていることの証しですそして私たちが神様の御国に属しているイエス様の弟子であることを示しているのですピリビ人トへの手紙にはこの世から迫害を受けることはイエス様を通して私たちが救われている証拠であると書かれています。そして、私たちを迫害する人々に打ち勝った証でもあるのです。ですから、イエス・キリストに生きる者たちは、この世からは迫害されますが、神様からの祝福を受けているのです。クリスチャンである私たちは、この世には属さず、神様の天の御国に属しているのです。これがわかると私たちは満ち足りて喜びに満たされます。ですからこの世から受ける憎しみと迫害に対して私たちはこういった反応を示さなければならないのです。私たちがイエス様に従っているために嘘の証言をされたり言われのない非難を受けたり憎しみに満ちた言葉を投げかけられても私たちはそれを喜び祝福されている証として受け止めなければならないのです。私たちが今感じている憎しみや迫害など神様が天の御国で与えてくださる栄光と賜物に比べれば本当に取るに足らないものなのです。イエス様が私たちがこの世から迫害を受けても喜び祝福されているとと感じなければいけないと言われた後、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです、と言われました。あなたたちの前にいた預言者たち、というのはイエス様がお生まれになる前に迫害された預言者のことを指します。預言者たちは罪を悔い改めることの大切さを説いていた人たちでした。そして、神様の神聖さと御言葉の意味を伝えていたのですがやはりこの世界の人々に迫害を受けていたのでしたイエス様のこの御言葉を聞いていた弟子たちは果たしてこの世からの憎しみや迫害を感じていたのでしょうかイエス様がよみがえられて天に上がられた後、弟子たちは使徒となりイエス様が言われたように迫害に遭いました精霊の力で奇跡を行いながらイエス様の御言葉を広めていた人たちは、牢に入れられたり、鞭打たれたりしていました。しかしながらイエス様が言われたように、これらの人たちは、喜びに満ち溢れて、福音を説いて回っていました。人の働きの第五章の四十一節には、そこで人たちは、皆のために、恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったとあります。イエス様の参上の推訓を聞いていた弟子たちがこの世からの迫害を受けながらも祝福された状態を保ち、喜びに満ち溢れて福音を伝道していたのです。そしてこれらの弟子たちは皆イエス様の御言葉と教えに約束された神様の王国に入るために肉体的に死んでこの世から去るまで従って生きたのです。山上の水訓を聞いた時弟子たちは本当にこの世から全ての迫害を受けることを信じていたのでしょうか。そしてその全ての迫害を喜びに満ち溢れた状態で受け止められるなどと信じることができたのでしょうか。多分そうではないと思います。私たちは今、その時、弟子たちが感じたのと同じように感じているのではないかと思います。しかし、聖霊とともにイエス様の弟子として生きるのならば、イエス様は私たちを少しずつイエス様の求める弟子の形に変えていってくださるのです。このお話をしている今この時にも、イエス様を信じるがゆえに迫害され殺されている人々がいます。私たちが住んでいるところでもイエス様を信仰する人たちが不公平な扱いや避難を受けています。マタイの福音書第24章でイエス様はこの世の終わりがどうなるかを語られています。そして私の名のために全ての国々の人に憎まれ、この世から迫害を受けるとおっっしゃっています。皆さんがもしこのようなこの世の迫害や憎しみに出会った時には「義のために迫害されているものが幸いです天の御国はその人たちのものだから」という御言葉を思い出しましょういかがでしたでしょうか。これで、三条の水訓の八福の教えの学びはおしまいです。次回からはイエス様の弟子としてこれまでに学んできた八福の教えを実践して生きる方法を学んでいきましょう。それではまた来週も三条の水訓でお会いしましょう。お相手は横山幸子でした。さようなら。
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川先生の成長セミナーです今日は成長する命第5課幼子として前半をお送りします
2: 第5課これから始めますパート2に入りますパート1が終わりましたで。パート2からはクリスチャンになって救われた人がどのようにして成長していくかというのがパート2です。で第5課、幼子として、幼子としてここをやりましょう。それでは、えー、絵を用意して、そしてテキストを出してください。絵はお母さんと赤子の絵ですね第5課幼子としてイントロダクション人はどのようにしてクリスチャンになるのでしょうか洗礼を受けたからといってまた教会に出席しているからといってそれだけでクリスチャンになるわけではありませんクリスチャンになるためには新しく生まれなければなりませんそれはイエス・キリストを心に迎えることです神の言葉、聖書の約束の確かさにより、たとえその人が申請したことを感じられなくても、新しい命に一歩を踏み出したのです。それは、例えて言えば、赤子が生まれたと感じなくても生まれているのと同じです。また、信仰の決心をいつしたのかわからないが、確かに信じている方がおられます。不安に思わなくても大丈夫です。誕生日が、わからないからといって生まれていないわけではないのですあのハーベスタイムで取り上げるゲストっていうのは非常にドラマチックな人が多いですよねでそういうのを聞いてるとあのドラマチックでない信仰の持ち方っていうのが何かクリスチャンとしてはダメなのかっていう感じになってしまいますねあのこの中で自分が決心した日をはっきりと覚えてる人いますこの日のあの時に自分が決心したちょっと手を挙げてみてはいいつ決心したか分かんないけど信じてるという人手を挙げてやっぱりそういう人多いねいつ決心したか分かんないけど信じてる人って大丈夫ですこれはここに書いてあるように誕生日が分からないからといってあなたは生まれてないわけじゃないわけですよちゃんと生きてるでしょうん、だからいつ誕生日であるかということは分からなくても大丈夫ですあのよくですねハーベスタイムにゲスト紹介がありますで例えばうちの教会で40年間奉仕した宣教師が国に帰りますけれどもゲストに招いてくれませんかで、これはねあのハーベスタイムのゲストになれるかどうかということとその人の信仰がいいかどうかということは別問題ですあのハウスタイムでは例えばヤクザの人が元ヤクザがクリスチャンになったとかね前科ご飯の人が改心してクリスチャンになったとかねそういうのは非常にドラマチックでいいわけですよ一般の人にもアピールしますねこれはそのさっきの宣教師の話なんかね例えば来ていただくでしょまたいつクリスチャンになったんですかうん物心ついた時から信じてましたねあそうですかでクリスチャンになってから結構戦いありましたかいや割と順調に来ましたね<笑>日本に来る決心はうん気がついたら決心してました<笑>こういうのはねなかなかね証しにならないんですよだけど神様の目から見るとねそういう信仰っていうのは実は素晴らしいんですねだからハーベスタイムのゲストとして取り上げるかどうかということとその人の信仰が神様の目から見てどうかということとはまた全然別問題だということですねここではドラマチックな改心の経験をしていなくても大丈夫ですイエス様を信じてるならばその人は救われてますというところから話を始めましょうさあそれではクリスチャンまだクリスチャンになりたての人ですね特に26ページの1番見てください一緒に見ましょうはいクリスチャンは霊的な幼子ですはいクリスチャンは新しい生き方を始めた霊的な幼子です神様が私たちに来て期待しておられるのは幼子から成人へと成長していくことですこれです赤ん坊っていうのは可愛いですそのうち憎らしくなります生意気なことを言い始めるから二十歳ぐらいになるとまあ落ち着いてくるかなまあ 10, 10代が一番難しいよねあの二十歳になっても赤ちゃんだってのはちょっと気持ち悪いねこの中でクリスチャンになって20年ぐらいの人いるでしょ霊的にどうですかまだベビーですかそれは、ね、気持ち悪いんですよ<笑>年数とともにやはりね霊的に成熟していかないとこれはおかしいですねしかしね幼子から成人へと成長していくときにとても大事なことがあるそれをいくつかここで言いますねまず不完全な姿です幼子はあそこにいますねおむつが取れるまでには、まあ人によって違いますけど3年近くかかりますおむつをしているからといって異常なわけではありませんそれが普通なのですしかし私たちはクリスチャン生活についてかなり間違った考えをし救われたばかりの人に対して過大な期待を寄せていることはないでしょうかまた自分に関しても救われた後の姿が以前とあまり変わっていないことに心を痛め救いの確信さえも疑ってしまうことはないでしょうかそのような誤解はクリスチャンが霊的な幼子であることを理解していないところからやってきますあのあの赤ん坊ねあれおむつしてるんですよちょっと膨らんでるでしょねだい大体ね教会見てるとどうですかねこの中で洗礼受けて1年以下の方いますちょっと上挙げてみて洗礼受けてああいらっしゃるんだねはいあいるねよくいらっしゃいましたあのー、そういう方はねアメリカの教会ではそういうことはないかもしれないんだけどクリスチャンになる前に初めて教会行くじゃない日本の教会なんかだと大歓迎ですよ新しい人が来たらうわーよくいらっしゃいましたっつってねで続けてくるでしょうわ続けてきてき嬉しいってである日イエス様を信じるじゃない「うわイエス様を信じた嬉しい」みんな喜んでくれるある日洗礼の決心するじゃない「うわ洗礼の決心した嬉しい」っていよいよ洗礼式の日もう花束なんかもらったりしてね自分がもう関心の的になるわけですよで次の週もそんな気持ちで行ってみるとなんかひやとしてるわけです<笑>あれ先週までなると違うな嫌にどうして皆さん態度が変わったんですかって、まあ、聞かないけどねあえて聞いたらこういう答え返ってきましたあなたね一丁上がりなの
3: <笑>
2: 洗礼受けたから一丁上がりでこういうね非常に非現実的な考え方してるわけで。イエスさんは信じて洗礼受けたからあなた一人前よってだって見てごらんよなお母さんの姿赤ん坊が生まれてそれからが大変なんじゃないだその赤ん坊にね「あなた何言ってんのよあなただって生まれて人間なんだから日本足で歩いたらどうよ」なんて言う最初から言わないじゃないだからクリスチャンの成長というものをプロセスとして考えなきゃダメです長いプロセスとして考えなきゃダメですね生まれたてのクリスチャンは霊的な幼子霊的なベビーなんですそれからその次にあの赤ん坊が指くわえてるじゃないわかるあれ何かというと抜けきらない古い習慣ですよね私たちは古い習慣からなかなか抜け出すことができないんです部屋の模様替えをした時についつい昔あったところに行ってしまうってことあるでしょ僕もタンスの場所を変えたらねしばらくはねあ違ったってこうなるわけですあの僕昔定人っていう会社に勤めたんですが2年間それから転職してマクドナルドに行ったんですねあの電話取る時ね最初「はい」てマクドナルドです
3: <笑>
2: でマクドドナルドです3か月ぐらいこれ続きましたはい手陣ですってはい手陣ですってここに慣れちゃってるわけそれから今度はマクドナルド4年間やっててそれやめて進学校行って帰ってきて教会の電話が鳴るでしょ最初「マく」<笑>教マク「教会です」「マく」「教会です」ってこれ3か月ぐらい続くそういうふうにね古い習慣っていうのはなかなか抜けきらないんですねだからイエス様を信じて新しく生まれ変わって心は変わってるはずなんだけれども古い習慣が抜けてそして神様が見るように神様が考えるように自分自身が変えられていくというためには時間が必要です。新しくクリスチャンになった人に対して非現実的な期待をしないということ。洗礼を受けたからといって一丁上がりなんて言わないことそれ以降も赤ん坊だと思ってケアしてくださいいろいろ問題を起こしますねだからそういう時はこの子はこの子って大人に向かって失礼だけどこの人は押し目をつけてるんだまだ指をしゃぶってるんだと思ってみたら可愛く見えてきますからね二2番目その次です、ねあの、母親がいるでしょこれは幼子を抱いている母親ですけれども神様は幼子の成長を期待されます神様は私たちが成長するためにさまざまな訓練をお与えになりますそれは人間の親子関係の場合と同じですここにヘブル人の手紙の12章の5節から7節のことが書いてあります我が子よ主の懲らしめを軽んじてはならない主に責められて弱り果ててはならない主はその愛する者を懲らしめ受け入れる全ての子に無知を加えられるからである訓練と思って耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が懲らしめることをしない子がいるでしょうかよくねあの例えに出るのがアメリカのね大和紙,です和,紙ね和紙っていうのはあの高いところに巣を作るそうですよねでヒナが帰えるでしょでヒナっていうのは最初巣の中にいますからね巣の中こうやって見るでしょすごい深いわけ「うお,うおう」ってこうやってくるいうこ見みるでしょ「うおう」だから巣の中はあったかいようだって羽毛でふかふかしてるしねそれはねだんだんだん時間が経つと羽が生えてくるわけねで飛べるような状態になるんだけど飛んだことがないしこうやって見てはねすくんでるわけですよだからね不思議なことが起こり始めるんですあの母親がね親鳥が巣の中にある羽毛を全部取っていくんですチクチクチクチクしてるわけ皆さんもどう教会に行って最初はねさっきの話であったかーい雰囲気でしょそのうちにねチクチクチクチクしてくるんです<笑>そしてもうなんかここに居づらいなあという感じになってきた時に親鳥がその子を捕まえてねまあくちばしかなんかで持ち上げてそして飛び立ってから子供はこうなっておりますな何だこれと思ってでパッと離すそうですよお注意じゃないうわーって言った時に母親が飛んできてキューッと飛んできてパッと羽の上に乗せてまた戻すわけですねでまた次の日やるわけ同じことうわーひゅーッまた帰るわけです。そのうちに、だんだんだんだん生えてきてるでしょ覚えるわけね。こえる、
3: こえる、こえやる、こある日
2: ついにね、来るわけ。パッと落とすじゃない。ヒューっいうときに、こだ、こだ、こだって言ったら、やってみるわけ。タタタそうすると、なんとなんとなんと。飛べるわけじゃない。そして、今まで見えなかった山の向こうの景色まで見えてくるようになるんですこれがねクリスチャンが成長して神様の目で世界を見始めた時に今までできなかったことができるようになり見えなかったものが見えるようになるそれがその羽っていうのがね翼っていうのが信仰です信仰ですだからある日私たちは成長に向かってスタートするという実感を持つポイントがやってきます。まあ私はこの話をするといつもうちの家のね3番目の子ですけど、ミチコっていう子です。今大きいよ。大きくなってハブスタイムの有力なスタッフの一人ですよ。あの、コンピューターのね IT の方の担当でよくやってくれてます。彼女が小さい頃あそこにあるあの哺乳瓶ね哺乳瓶をいつも持ってもうこうやって歩き回りながらねところねある日突如ねその哺乳瓶をねゴミ箱の中にパッ勢いよく捨てた日があったんですパッそしてこう言ったんですみっちゃんも赤ちゃんじゃないからこれがね、僕は非常に印象に残ってるんです。私たちも、私たちクリスチャンも、どっかの段階でね、昔の習慣、幼子のように考えていたところから抜け出して、私はもう霊的な赤ちゃんじゃない。ということを宣言する瞬間が、必ずやってくる。ここで、この母親の姿を見てください。母親が、幼子を膝の上に置いて抱いてるでしょまあ優しそうなお母さんだねあれこれは子供を抱きながら後ろにこの子が成長した時のイメージを描いてるわけじゃないでこれはね2つのことを表してるわけです1つは神様が現実の幼子の姿を受け止めてくださってるのと同時にこの子が成長したならばこうなるという姿を見ていてくださるんです。だから神様が私たちをご覧になる時に現実の姿を受け止めると同時に将来必ずこうなるという姿を見ていてくださいイエス様がペテロを召された時の言葉ですね。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、アクスとペテロ。ということにしますシモンっていうのはお父さんからもらった名前ですね人間の名前だからシモンがペテロがもともとの性質が出てくるときはイエス様は彼にシモンシモンとおっしゃるんですペテロってのは岩でしょ動かない岩のような信仰持つ人になるこれが現実の姿を知りながらしかし将来の完成した姿を見てケパペテロと呼んでください。これが神様が私たちを見ておられる目ですねまあさっき美智子の話をしましたから今度は息子のヒロシの話をしましょうあの親は子供を育てている中でねいろんなことを学びますねこれはねヒロシがね4年生ぐらいの時だったと思うね東京の町田市っていうところに住んでいた時に小学校の遠足かなんかでね近くに農家がいっぱいあってそしてあの柿の木がいっぱいあるんですで柿取りに行ったで帰ってきたの土曜日だったと思う僕はあの自分のね部屋でメッセージの準備をしていたら「ただいまー」という声がしたんですで、あ帰ってきたなと思ったんです柿を持って帰ってきたかなと思ったそしたらね母親の声が聞こえたんですねあのなんていうのこうういのなんて絹を引き裂くような声って<笑>いや何がそんなもの怖いそんなもの捨てていらっしゃいとか言うんですねびっくりした僕、ね、何だろうと思って出てみたそしたらひろしがね片一方の手にビニールバッグを持ってそこに柿をたくさん入れてる玄関に立ってるわけ右手はこうやって差し出してるので彼はその当時、まあ、男の子みんなそうなんだけど小学校の頃ってのはカブトムシとかいうの大好きなんです皆さんはカブトムシの幼虫って見たことある何色してる白でしょどんな形してるかわいいかわいくないで、それをね、この手の上に乗せてね、相当大きなカブトの幼虫なんです。それを見つけたわけよ。それでこうやって出してるわけ。母親はそれを見て叫んでるわけよ。で、ヒロシはね、不思議そうな顔してるわけ。こんないいものをかわいいものをなんでそう言ってるんだろうかでそれはね母親の目とヒロシの目と違うわけねヒロシはこれを飼えば来年の夏には黒々としたカブトムシになると見てるわけ母親は現実のグロテスクな姿を見てるわけただから神様が私たちを見るのは今はたとえグロテスクなカブトの幼虫のようであっても必ず完成した姿になるというのを見てらっしゃるわけ。だから希望がある。これがクリスチャンが神様の前で成長していく可能性があるというポイントです。その次に、右の方に哺乳瓶が置いてあるでしょ哺乳瓶何個ありますか ?3 つあるよね。テキストの27ページの3、幼子は御言葉の父で成長します肉体が外から摂取した食物によって出来上がっているように私たちの内なる人霊性も見言葉の父によって出来上がってきます次に述べる3つの点は聖書を読んでいく上で基本的なステップです聖書解釈学というものはそれ自体が科学であり芸術ですので限られたスペースですべてを書き尽くすことはできませんが解釈学の基本を知っておくだけで大きな助けになります。で、今3つ覚えましょうというんで、哺乳瓶が3つあるんですね。ここで押さえておきたいのは、クリスチャンになって成長するっていうのは必ず、見言葉、聖書を読み、それを食べ、それを理解して成長していくんです。だから、健康な霊的状態にあると聖書を読むのが楽しくなるしもっともっと聖書を知りたくなります霊的に体力が弱ると食欲がなくなってきますそして聖書から遠ざかり始めますある人が、まあ、こういうのは困った例ですけどある人がね教会に行ったそうですで長年クリスチャンをしている長老さんがいたわけですねで牧師に聞いたそうですね先生何年ぐらいしたらあの長老さんのように聖書を持たないでも教会に来れるようになるんでしょう、ね、<笑>これはね成長してんじゃなくて交代してるんだよねこれねもう惰性でねクリスチャン生活を送ってるようなもんですよだから必ずね講談から健康な食事を信徒に振る舞っている教会は信徒の方が霊的に養われていますからますます食欲が出てきてもっともっと聖書を学びたいというふうになります聖書っていうのは分かるとこれほど面白いものはないなぜかというとこんなにダイナミックでこんなにドラマチックでこんなに現実的で私たちがその技に神様の技に参加していくときにどのような授業でも満たされるないような大きな喜びがあるこれが聖書です。だから、年数ではない。どれぐらい聖書を読んでいるかによって違ってくるんです。実は昨日の夜、日本からあるメールが届いていました。まあ、夜遅かったので読まないで朝読んだんですね。これは、九州のあるところで刑務所伝導している先生からのメールでした。今ハーベスタイムのあのクレイハーベスタイムが発行しているクレイというディボーションガイドをね毎月ね200冊以上刑務所の中に届けてますでその先生からの感謝のメールはですね刑務所の中であのイエス様を信じた一人の人の感謝の手紙なんです、ね、無期懲役で刑務所に入っている無期懲役です殺人を犯した人ですね希望が全然なかっただけどその先生が来ることによってね、光が灯った。イエス・キリストを信じたで。やっぱり刑務所の中ではね、あんまり自分の心を開いて本音を言うことはないんだって、他の人ともあんまり話しないんだって。ただ自分がイエス様を信じてから本当に変わってきた。そしてクレイを毎日使ってるんですね。一度も教会の礼拝に出たことのない人です。ところはクレイが来てから聖書を読み、祈り、またとというところ霊、ね、いいうころ話でがたくさんあるそれによって自分の心の中に火がともり希望が与えられるようになってきた本当に感謝しますという手紙ですね私はね本当に感謝しました獄中で何の希望のない方にもクレイが届けられて神の御言葉がそこで生きて働いている姿をいますね、その方は明らかに御言葉を食することによって心の中に具体的な力が与えられることを明かしてらっしゃるんですだから今日この中でねまだ自分は日々聖書を読むディボーションをする習慣がない方今決心してくださいね毎日読もうって決心しなくていいよ僕も何度もやったよしこれからは毎日読むぞってできない途中で挫折するんですねできない日もあるよだけどこういうふうに決心したらできる私はこれから生涯日々御言葉を読み祈ることを自分の習慣にしようそしたら1日2日できないことがあっても習慣なんだからすぐにそこに戻ることができるねそれが成長する秘訣ですで読むときに御言葉の父をいただくくとときに3つのことを知っておく必要があるんですね第1番目第1番目のボトルですね聖書に何が書かれてあるか発見する、まあ、英語で書いてますね What does it say ここで一番大切なことは普通の本を読むように読むことです何か特別な文章でも読むような恐れを感じる必要はありませんつまり新聞でも普通の本でも読んでそこから意味を汲み取りますけれども聖書に向かう時も普通の文章を読むように読んだらよいんです二つ目それがどういう意味か解釈する What does, it mean? What does it mean? 次にしなければならないことは解釈です現代人と聖書には3つの意味での隔たりがあります一つは時間的隔たりです二つ目は地理的隔たりです。三つ目は文化的隔たりです。この三つの隔たりがあるのでなかなか解釈が難しいんです。だから今私が一生懸命やろうとしていることは聖書はヘブル的なユダヤ的な視点で読まなければいけないと盛んに教えています。それはなぜかというと地理的、時間的、文化的隔たりを乗り越えるためには当時の人々が何をどう理解したのかを理解しなければならないこの隔たりを超えなければ本当の意味を解釈することができません正しい解釈のためには次の2点を念頭に置いておくことが大切です著者はここで何を意図しているかそれを聞いた当時の人々はどう理解したかこれです正しい解釈を助けるために中書参考書牧師の説教などから学ぶ習慣を身につけましょう言葉は意味は一つですで著者が意図していることも一つですだから著者の意図していることを組み上げた時に正しい解釈ができたということになりますこれはね隔たりがあるために3つの隔たりがあるためにそれがなかなか難しいんですよねここでちょっと実験してみましょうあるいは皆さんに聞いてみましょうえ皆さんはきつねって知ってますきつねうどん知ってるきつねきつねうどん知ってるタヌキも知ってるじゃあ聞きますがきつねとタヌキはどう違いますかきつねとタヌキつねって何が入ってるの揚げが入ってるタヌキは天火すあれね蕎麦屋さん行って天火すってったら怒るよこれカスじゃないって揚げ玉って言ってわざと作るんだはいタヌキは揚げ玉が入ってるんですかそれ以外だという人誰かいる何ですかタヌキって。おそがに油げが入ってる知ってたみんなでね日本人でもねこれぐらい複雑なわけ言葉っていうのはそれはどこの地方出身かによりますよ大阪ではねいい大阪では天かすなんていうのはサービスで出てくるの
3: <笑>
2: 大阪ではねタヌキっていうとそばに揚げが入っているとたぬきなのだからきつねうどんとたぬきそばなんですたぬきうどんっていうのはないんです言葉の矛盾なんですこれ
3: <笑>
2: いい東京の人がね大阪に行ってたぬきって言ったそうですお姉さんたぬきってっそしたらキツネが出てきたんだってそばに揚げが乗ってるからそれでその人が「お姉さん俺タヌキ注文したんだけど」これタヌキです」って「いやだからさ俺タヌキ注文したのにキツネが出てきてるそれタヌキですよ」って「何言ってんだお前は」って言ってもう議論がかみ合わないんです最後にその大阪の売り子さんが何て言ったかと「お客さんタヌキがキツネに変わったんですよ」って「化けたんですよ」って言ってもうおかしな格だなと思が言ったそうですねで。その時に大事なことはその人がどこの地方出身でその言葉をどういうふうに使ってるかということまで理解しないとだから大阪出身の人がタヌキって言った場合と東京出身の人がタヌキって言った場合と違うんですよ。でも二つ意味があるわけじゃなくて著者はその言葉を語ってる人は一つのことしか言ってないわけですよ。だからその背景を理解して、解釈しななければなりません特にねこれで大事なことはね例えばあの人は水と御霊によって生まれなければということはイエス様とニコデモの会話にあるんですよね水から生まれるいう言葉ですこれは異邦人のクリスチャンたちがさまざまに解釈しますねある人はそれは洗礼だとかねあるいは「聖霊によるバプテスマ」だとか。あるいは聖書のの言葉のことを言うんだ水によって生まれるこれはね当時のユダヤ教のラビたちはどうその言葉を使っていたかというとそれは赤ん坊が生まれるときに何と共に生まれる幼水ですよだから水によって生まれるっていうのは赤ん坊が肉体的に誕生することを言ってる。だから水と御霊によって生まれるっていうのはどういうことかというと肉体的に誕生しそして精霊によって神聖体験をして神の国に入るんだという議論なんですでそういうね当時のユダヤ的背景や言葉の使い方がわからないと聖書っていうのはものすごく誤解しやすい言葉ですねそれは地理的時間的文化的には隔たりがあるからだから意味を解釈していくそれがどういうい意味なのか。3つ目に理解したことを自分の状況に適用する聖書研究の目的はまだ知らない真理を発見しそれを体験しそれに基づいて行動を開始することです適用しなければなりませんだから牧師がするメッセージというのは見言葉の解釈だけではメッセージになってないんですそこに何が書かれてあるかを解説し、その意味を解釈し、そして最後に適用までいかなければなりません。それを牧師は毎週やってるんです。そのテキストから導き出される普遍的原則を人々に示し、それを適用していくということをやってるわけです。ハーベスタイムでもその日のゲストが話をされたことから普遍的な要因を導き出して最後に私がメッセージしているのは適用のメッセージをしているわけですそういうふうに神様が私に今何を語ろうとしていらっしゃるかということを考えながら読む必要がありますさあ前半がここ前で,ですからそれでは絵の概念を復習しましょう25ページを開いてくださいそして絵を横に置いて一つ一つ押さえていきましょうねはい幼子を押さえてくださいクリスチャンは霊的な幼子ですその次おむつをしている幼子これは不完全な姿おしゃぶりをしている幼子抜けきらない古い習慣母親ですね神様は幼子の成長を期待されます1幼子を抱く母親神様は現実の姿を受け止めてくださいます2成人した幼子の姿神様は可能性に目を止めてくださいます哺乳瓶幼子は御言葉の父で成長します第一の瓶聖書に何が書かれてあるか発見する第二の瓶それがどういう意味か解釈する第三の瓶自分の状況に適応するこれを日々行っていくんですね
4: h e a r t a n d s e o u l o ト g g m a i l c o m までよろしくお願いいたします。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手は横山雅です皆さんと一緒に聖書の御言葉を分かち合えることはこの上ない幸せです神様の子供として皆さんと一緒に聖書を読んで、見言葉を学ぶ喜びを共有できることを願っています。さて、過去数ヶ月の間、ルカの福音書を読んで学んできました。そして今回からは、マルコの福音書を一緒に読んで学んでいきましょう。それでは早速始めましょう。皆さんは、マルコの福音書について、どの程度の知識をお持ちですかマルコの福音書は、新約聖書の第2番目の書でありイエス様の生涯が書かれた四福音書の一つでもありますこのマルコの福音書は使との働きでバルナマの殿堂についていったマルコと呼ばれるヨハネによって書かれましたマルコはイエス様の弟子ではありませんでしたがバルナマの親戚にあたりこの福音書をユダヤ人以外特にキリストを信じていたローマ人を対象に書かれれたと言われていますマルコの福音書は16章から成り立っており死福音書中では一番短いものとなっています他の3つの福音書よりは確かに短いかもしれませんがこの書にはイエス様の行われた数々の奇跡に関する話がたくさん載っており人々に対するイエス様の大きな憐れみの心を最もよく知ることができますそして何よりもマルコの福音書は世界を救うためにイエス様が使えるものとして来られたことを伝えるために書かれているのですイエス様はご自分に人々を使いさせる全ての権利を持っておられましたしかしイエス様はあえてご自分が人々に使えることを選ばれたのです。その究極の形こそがご自身の命を私たちのために捧げてくださるということでした。主イエスは私たちの罪のいけにえとしてご自分の命を差し出し十字架にかけられて死なれたのです。イエス様が死んでくださったからこそ私たちは生きることができるのです。これこそがイエス様が与えてくださった最高の賜物なのですこのマルコの福音書を皆さんと一緒に読んでいく中でイエス様が私たちに抱いてくださっている素晴らしい愛を理解し神様の恵みに心から感謝できるようになることを願っていますでは祈りましょう天におられる父なる神様私たちを神の子として選んでくださって本当にありがとうございます。今日、この章を読むことで、あなたの御言葉が私たちの心に触れ、あなたの子供として御言葉に従うことができるようにしてください。主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメン。ではまた来週、一緒に聖書を読みましょう。でお会いしましょう。お相手は、横山ま,まさるでした。さようなら。
4: 今週は、マルコの福音書、第一章一節から二十節までをお読みいたします。神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよその通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えたそこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたヨハネはラクダのの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締め稲ごと野蜜を食べていた彼は述べ伝えていった私よりもさらに力のある方が後からおいでになります私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません私はあなた方に水でバプテスマを授けましたがその方はあなた方に精霊のバプテスマをお授けになりますそのころイエスはガリラヤのナザレから来られヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになったそして水の中から上がられるとすぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になったそして天から声がしたあなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶそしてすぐ御霊はイエスをアラノに追いやられたイエスは40日間荒野にいてサタンの誘惑を受けられた野の獣と共におられたが御使いたちがイエスに仕えていたヨハネが捕らえられて後イエスはガリラヤに行き神の福音を述べて言われた時が満ち神の国は近くなった悔い改めて福音を信じなさいガリラヤコのほとりを通られるとシモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった彼らは漁師であったイエスは彼らに言われた「私についてきなさい人間を取る漁師にしてあげよう」するとすぐに彼らは網を捨て置いて従ったまた少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった彼らも船の中で網をつくろっていた。すぐにイエスがお呼びになったすると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった今週は「マルコの福音書」第1章1節から20節までをお読みいたしましたではまた来週。
6: 主「私の生きる理由は」「主のために生き」「主のために死ぬこと」私の弱さ
0: 人に会って一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう